0: La infidelidad es la segunda causa de rupturas de matrimonios, noviazgos que existen en el mundo. El problema no es la infidelidad en sí. El problema es por qué, carajos, tú me prometes que yo soy la única persona con la que tú vas a querer coger por el resto de tu vida. Hola mi gente, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todos, 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 todos a Más Cerebro que Silicón, tu podcast de confianza, el podcast que necesitabas, el podcast que estabas esperando mi amor, donde tu profe preferida J Love está acá dispuesta a traerte mucha información, echarte cuentos, chismes, pero también respaldada de un equipo de trabajo increíble como es la directora y productora de este espacio que es mi querida Tita Sa. Por allá detrás de la cámara tenemos a Víctor Mendoza en las o el, el operador, el que se encarga de que este sonido salga es Juan Pablo Álvarez, este hermoso estudio que es One Once Records y, por supuesto, nuestro patrocinante oficial, Dumi Babes Colombia. Así que, bienvenidos, pónganse cómodos. Hoy vamos a hablar de temas que están, que bueno, que han estado en tendencia desde hace mucho rato, ¿no? Creo que el título te lo dice todo. Infidelidad versus relaciones no monógamas y vamos a comenzar con qué es una relación monógama la gente dice, pero qué es eso la, buena de la monogamia es que solamente tú tengas exclusividad con una persona tanto sentimental como sexualmente es decir tú te comprometes para tú decir yo estoy contigo mi amor pero yo nunca voy a cogerme a nadie más ni me voy a enamorar de nadie más ni nadie más me va a gustar en la vida eso es ser monógamo. Mono, que quiere decir uno, ¿verdad? Y gamia, debo averiguarlo. Pero en eso, eh, bajo ese patrón, nos, nos comportamos. ¿Y por qué nos comportamos así? Esto tiene una parte interesante, ¿verdad? Que tiene un poco de historia, que, que yo estuve tratando de buscar y decir ¿por qué? ¿De dónde viene? Si el ser humano, la mayoría de los animales, eh, no son monógamos. Nosotros no somos naturalmente. Yo hablo de la naturaleza porque ahorita no podemos saber que, cómo somos naturalmente. No podemos saberlo porque nosotros si viviéramos en una isla solos, ¿verdad? Tú dices, ok, sin patrones sociales, tú te comportas de cierta forma. Pero eso no lo podemos saber porque somos seres sociales. Entonces eso de que la naturalidad, amigo, eh, no, no, no existe. Pero la monogamia, yo siento que no es algo que corresponda al comportamiento real del, huma del ser humano. Pero que era necesario en una época. ¿Y por qué era necesario? porque hubo una época en donde la gente se casaba solamente para tratar de tener mejores negocios. Esto del amor romántico, esto de que el amor romántico era así que tú ves y estás parado en un sitio y ves a alguien y dices, ¡Ah! ¿Es el amor de mi vida? Eso no existía, gente. Esto era una cosa, esto era un contrato. Ok, ¿qué somos? Bueno, vamos, ¿qué podemos hacer sobre todo? Ah, un chico, una chica, ¿cuáles son nuestras familias? ¿Para qué nos vamos a unir? Unimos dinero, tenemos hijos, y ellos van a hacer que nuestra fortuna, todo siga fluyendo, se siga comportando, o sea, todo siga como fluyendo el dinero, sigamos como, ¿sí?, trabajando en equipo. Es hacer un equipo el matrimonio, era hacer un equipo el matrimonio. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tú exiges ser monógamo dentro del matrimonio? Porque obviamente hay mucho, había muchos intereses económicos. Si hablamos de los reyes, reinos, o sea, si yo voy a estar contigo y tú vas a tener vamos a tener los hijos que van a ser los próximos reyes. Por ejemplo, yo necesito, mi amor, que usted no esté por allí follándose a otras, ¿verdad? Porque entonces, mi amor, entonces viene el niño que también quiere ser rey. Es todo un tema que tiene que ver con economía, con dinero, gente. Sí, se establecieron a través también de los patrones culturales religiosos. La religión nos dijo, nos vamos a casar para siempre, Vamos a, para siempre. Imagínense qué responsabilidad. Solamente me vas a gustar tú el resto de mi vida. No solamente que me pueda gustar, es que yo voy a decidir. Es una cuestión más que todo de decisión. Voy a decidir que mi cuerpo solamente lo voy a, a compartir con una sola persona por el resto de mi vida o por el tiempo que dure ese matrimonio. ¿no? La infidelidad es la segunda causa de rupturas de matrimonios, noviazgos que existen en el mundo. La primera es el dinero. ¿Pueden creerlo? Sí. Estadísticamente la gente pelea más por plata que por infidelidad. Pero igual, igual tienen cosas que ver. Entonces... Estamos en medio de rumores, eh, vivimos en medio, no, no nos mueve mucho el morbo saber cuándo las personas están haciendo o no están siendo fieles. Ahora tenemos el caso de dos relaciones que eran hermosas, fueron muy públicas. La primera fue Shakira, ¿no? Y la gente comenzó a decir, no, pero es que eso, pobre. Imagínate si le montan cacho a Shakira, ¿qué quedará para mí? Amiga, el hecho de que seas Shakira no te va a limitar a que tu, la persona, el hecho de, de, de que esa persona quiera estar con alguien más es una decisión propia, la persona no tiene que ver con la pareja, es una, es una decisión que asume la persona, no es algo de que, ay, la Shakira es increíble, es la más hermosa, sus caderas no mienten, se debe mover riquísimo y por eso nadie va a serle infiel. No, son situaciones que pasan. Ok, Shakira tenía años con esta persona, tenían hijos, pero él decidió y no sabemos, nosotros no sabemos qué pasa en esa casa. Pero yo voy a hacer algo como que lo hacemos todos. Voy a interpretar. Y voy a decir que no es fácil tener una relación en donde tu pareja, mujer, sea poderosa. Cuando... Piqué hace una hace público que está en una relación con una chica que nadie conocía. La gente, ay, no, Shakira, es mejor. ¿Mejor para quién, gente? Mejor para ustedes que están allá atrás, diciendo, viéndolos desde, desde la sala de tu casa comiéndote unas palomitas. Es mejor para ustedes. Pero, ¿qué es mejor para cada persona? Quizás Piqué en, eh, vivimos en una sociedad machista, nos criamos como una sociedad machista, y, y quizás Piqué dijo un momento, estoy harto de ser, estar en segundo plano. Y quiero a alguien que me admire por quien soy. Soy un futbolista reconocido, soy una persona que ha hecho cosas, tengo empresas, pero la persona que tengo al lado es mucho más poderosa que yo. Y quizás esa admiración era lo que estaba buscando. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea la realidad. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea lo que pasó. Simplemente una teoría porque yo lo he vivido, mi amor. Porque no es fácil ser una mujer poderosa dentro de una relación. Luego vemos, a mí, yo le voy a confesar que cuando... Rosalía y Raúl Alejandro anunciaron que no estaban juntos, lloré, gente, lloré, porque yo en otros episodios les hablé de cómo yo veía esa relación de sincera, de cómo yo veía como esa naturalidad, no de por qué es Rosalía, por qué es Raúl Alejandro, es como, es como ver a Rosalía decir que en su cartera tiene productos por si a Raúl Alejandro le da asma, y, y, y también tiene cosas por, por si le da hambre, su, sus snacks favoritos, ¿sabes? Es como ver a una tipa tan increíble cuidando su amor, ¿no? ¿Hay rumores de infidelidad? Sí los hay. Se dice que el hombre fue fiel. Y yo digo, ok, volvemos al punto. Y aquí el punto importante, lo leí, que lo dijo mi psicovivir, el problema no es la infidelidad, la infidelidad en sí, el problema es por qué carajos tú me prometes, por qué tú me dices a mí, me haces una novela, una película, en donde tú me haces creer que yo soy la única persona con la que tú vas a querer coger por el resto de tu vida. Chamo, vamos a sincerarnos, eres Raúl Alejandro, eres Rosalía, hay tentaciones, eres Shakira, eres Piqué. No es la misma vida que tenemos tú y yo, mi amor, que está aquí en la cámara, incluso mi vida también es diferente y por eso yo tomé decisiones, yo tomé decisiones realistas, gente, y criticaba por todo el mundo, a mí la gente me decía, no, pero es que tú haces que ellos, se, se, o sea, los hombres puedan cogerse a otras, porque por eso, para eso, para que no te dejen, ay amiga, no, por favor, amiga, no va de eso, va de que yo hace algún tiempo yo me sinceré. Mi primera relación abierta fue bastante pública, era muy abierta, una relación donde había mucha confianza y yo tuve esta conversación. ¿Qué pasó con la conversación? Yo agarré y me senté un día y le dije, mira, tú y yo estamos en el mejor momento de nuestra vida, o sea, tanto económicamente como físicamente, mi amor, tenemos una edad. ¿Qué vamos a esperar para acogernos a otras personas? ¿Qué vamos a esperar? Vamos a esperar que tenga, que terminemos, que tengamos 50 años, que se termine esta relación y esas oportunidades que en algún momento tuvimos, las perdamos. No, porque para mí no es algo que yo estoy buscando. Mi plan de las relaciones abiertas o mi plan de las relaciones no monógamas que he tenido con mis parejas no es que yo quiero buscar ya que otros tipos. No, es que si se llega a dar una oportunidad que yo sienta que valga la pena, yo lo voy a conversar con mi pareja y eso me va a permitir una tranquilidad, nos va a ser cómplices. Pero yo también quiero que entiendan algo muy interesante y muy importante. Yo soy J Love. Mucho me conoce como la maestra del sexo. Tengo casi dos millones de seguidores en Instagram y las tentaciones que yo tengo es muy diferente a la que me puede estar viendo este video y está en su casa, tiene su relación tradicional y no conoce mucha gente. Yo sentía que de la cantidad de gente que yo conocía diariamente podían llegar a pasar cosas. Yo lo asumí. Y lo más increíble, gente, es que todo le puede pasar a cualquiera. Solo que a la gente le encanta como la hipocresía, chico. Le gusta la hipocresía porque en el fondo, esto que te estoy diciendo yo a ti, te puede pasar a ti también. Te puede pasar al jefe que se está cogiendo a la secretaria, pero no dice nada. Le puede pasar a muchas parejas, pero no, no, no están dispuestas a asumir que tú no puedes aceptarlo, que tú necesitas hacerte la vista gorda. Esto no existe, esto no está pasando, esto no está ocurriendo. Entonces, punto número uno que quiero hablar sobre el tema de las relaciones no monógamas. Gente, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, no es para todas las relaciones. ¿Por qué? Porque es sobre confianza. Y desde que nosotros estamos pequeños nos han enseñado a mentir. Sí, a nosotros nos han enseñado a mentir. Y nos han hecho sentir que la mentira es lo que está bien. Porque yo le he hablado varias veces de que si tuviéramos una cámara 24-7 encima casi nadie pudiera, tuviéramos que cambiar las reglas del juego, si todo el mundo viera lo que tú haces todos los días de tu vida, ¿verdad?, todo sería diferente, entonces, yo creo que el tema de tener confianza y de ser sincero, ¿cómo nos cuesta gente?, nos cuesta demasiado, nos cuesta horrores, porque no sabemos cómo enfrentar lo que estamos sintiendo, en momentos entonces, cuando yo tuve esta conversación, ya mi relación tenía muchísima confianza. Yo tenía mucha confianza con la persona con la que comencé una relación así. Pero también, como les digo eso, también cometí muchos errores en las otras relaciones que he tenido. Siempre he tratado de que esa conversación exista. A mí me gusta ser cómplice, a mí me gusta ser parte, a mí me gusta el poder. Son cosas que yo reconozco. A mí me gusta saber qué está pasando a mí incluso me daba muchísimo morbo saber que mi pareja estaba con otras personas guapísimas me decía o sea yo eh, viví momentos que bueno compartimos experiencias con amistades con amigas de él con amigos de él sexualmente compartimos y fue increíble o sea la confianza que teníamos nunca llegué a sentirme como wow ¿qué está pasando? esto no pasa siempre no todas las relaciones son iguales y para llegar a este punto no es que, ay, yo me paro mañana y le digo, mi amor, mi amor, vamos a abrir la relación, ¿ok? Me voy a coger la vecina, ya vengo. Y ya, no. Por eso a veces que la, las personas me preguntan, ¿qué tú crees que sea mejor? ¿Una relación abierta, una relación monógama, una relación cerrada? Gente, no sé. No sé qué funciona para ti. Y no hay un estándar. Pero lo que sí sé es que detrás de una relación abierta o no monógama, hay mucha conversación. Tienes que hablar cosas. Tienes que ser sincero con lo que sientes, con lo que estás haciendo. Entonces yo cometí errores. Yo cometí errores y muchos errores tienen que ver con que al principio yo pensé que podía manejar ciertas situaciones. Y después sentí que no. Y no estamos hablando solamente de celos porque ya el tema de los celos lo vamos a tocar. Estamos hablando de inseguridades si tú no te sientes suficientemente seguro en una relación tú no puedes abrir la relación y creo que ese es el primer paso si tú te sientes totalmente esta es la persona con la que yo voy a compartir mi vida la que yo quiero compartir bueno, los, los días, los años que vienen hermano vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a disfrutar de esto pero tú estás segura que esa es la persona con la que vas a compartir y esa es la persona con la que tú tienes la confianza para tener estas conversaciones sinceras y tú no puedes fallar esos acuerdos esos acuerdos tienen tienen que estar allí y tienen que estar muy claros y no tienen que ser los mismos acuerdos siempre. Se pueden cambiar cada cierto tiempo. Tú al principio puedes decir, tú vas a tener sexo con una persona y después no la vas a ver más nunca. O vamos a tener sexo los tres juntos. Uno puede estar con nadie solo. Son acuerdos que tienes que ir creando en base a lo que, tú te, a lo que te vas sintiendo cómoda. Pero también tienes que ir entendiendo las situaciones. ¿no? Y yo sí reconozco que yo pensaba que yo me la sabía toda, mi amor. Yo juraba que sí, pero cuando me empezaron a llegar ciertos mensajes, videos, cosas, a veces no los pude manejar. Uh -huh. Me costó manejarlo. Hubo problemas, sí. Sí hubo problemas porque yo siento que no esperaba la sorpresa. Yo soy una persona controladora. Si a mí tú me dices, tú voy a salir hoy de rumba y hay una tipa que me gusta y puede ser que me la cojo, yo te voy a decir, ok, te, ¿qué pasó? ¿Lo hiciste o no? Pero a mí, a mí de la nada. Viene y tú, ve, y tú no me has contado nada, ni que iba a salir nada, nada. Y de repente me mandan fotos besándote. Y yo, me quedo como, what the fuck? ¿qué pasó? Ya va. Porque no soy parte de esto, ¿no? Quizás esos son parte de mis acuerdos. Y son acuerdos que se van evolucionando dentro de una relación. Que es un arma de doble filo, todas las relaciones lo son, gente. Todas las relaciones tienen arma de doble filo. ¿Tú crees que porque sea una relación monógama, este tipo de situaciones no te van a ocurrir? No, mi amor. ¿Cuánta gente no conoce que han visto por ahí? Volvemos al caso de Shakira, Piqué, Rosalía, por ahí están diciendo que es una modelo colombiana, los otros están diciendo que es hasta la misma Shakira. Están diciendo mil cosas que quizás es mentira, quizás ni, nunca lo hemos visto juntos. No sabemos si fue infiel, no sabemos nada. Pero estas cosas pasan y ellos tenían unos acuerdos diferentes. Ahí falló, fallaron los acuerdos. Ese es el problema. Porque estamos encargados de prometer algo que sabemos que no vamos a cumplir. Porque nos da miedo, gente nos da pavor enfrentar quién somos realmente que somos personas que en algún momento podemos llegar a tener y sentir deseos por otra que hay situaciones que se nos pueden ir de las manos sí, pero esas conversaciones tienen que ocurrir antes para que después ustedes puedan tener el beneficio de la duda ustedes puedan decir ok, esto lo hablamos, ahora vamos a ver cómo lo manejamos el tema cada vez está como más fuerte más caliente, cada vez se habla más de esto, de las relaciones no monógamas, de los tipos de relaciones, porque hay muchos tipos el hecho de que tú compartas la cama con otra persona no quiere decir que te vas a enamorar de esa persona entonces eh, ah, tú puedes llegar a ciertos acuerdos, tú puedes decir ok, nosotros no vamos a ser exclusivos sexualmente, pero sí vamos a ser exclusivos de sentimiento, y gente me dice Jay, pero es que eso en realidad no se puede manejar mi amor mi amor hasta hoy sigo manteniendo que el amor no es un sentimiento el amor es una decisión el amor el amor es un sentimiento pero no es una emoción no es una emoción no tiene que ver con emociones tú te puedes poner bravo tú te puedes poner feliz tú puedes estar eh, ansioso son emociones pero el amor no es una emoción entonces el amor sí es un sentimiento pero también tiene que ver con decisiones y tú tienes que tratar de tener esos acuerdos claros para que tú siempre decidas estar con la persona. Ahora, cuando hablamos de relaciones no monógamas, hay algo que tiene que quedarles claro, gente. Las dos personas que están involucradas de esto, dentro de la relación y permiten la entrada de otras personas tienen que sentirse cada vez más importantes. Es decir, mientras más tú abras una relación, mientras más tú permitas, cosas dentro de una relación, compartir con otras parejas, tú tienes que dedicarle mucho más tiempo a tu persona, a la persona que amas, a tu pareja principal. Esa persona cada vez se, siente, se, tiene, se tiene que sentir cada vez más amada, más querida, más deseada. ¿Por qué? Porque sí, porque es elegir, porque yo quiero estar en una relación en donde yo me sienta que yo siempre voy a ser la persona que eligen. La mayoría de las personas cree, cuando yo termino una, he terminado mis relaciones, dice, es que eso de las relaciones abiertas no funciona. Gente, nunca, nunca, mis relaciones han terminado por terceras personas. Nunca. No tiene que ver con, no tiene que ver con eso, para nada. Ha sido visitas diferentes de vida, ha sido cosas que no hemos podido entend hacernos entender, pero nunca ha sido porque se escogió a una y le gustó la tipa y entonces ahora dejó a J Love o J Love se cogió a uno. No, mi amor, no tiene nada que ver con eso. Yo sí he cambiado mucho con, con respecto a lo que yo siento cuando voy a salir con alguien, yo me he vuelto ahora muchísimo más exclusiva, si yo tengo una relación en la que yo me siento súper bien y tal, me encanta, para yo poder cogerme a otra persona teniendo el permiso, teniendo como el acuerdo de poder hacerlo, yo siento que la otra persona tiene que ser una cosa del más allá, o sea, coño, que venga Chris Diamond, que esto lo he hablado mil veces, yo me tengo que follar a Chris Diamond, como que no me voy a follar a ese hombre, esté con quien esté, o sea, yo mi pareja, si voy a tener una próxima relación, a bebé, mira, yo conozco a Chris Diamond. Chris Diamond es un hombre, un actor porno, que yo siempre he querido saber cómo se siente que te metan. Eso es como un bate, más grande, más grande que un bate. Una cosa es un monstruo. Y eso va a ser como un trabajo de campo para mí. O sea, yo, yo necesito saber qué se siente. Y espero que la pareja que yo tenga en ese momento lo entienda. Ok, entienda como que, ok, yo tengo la oportunidad de cogerme Chris Diamond. Y va a pasar. Eso no va a cambiar nuestra relación, pero eso va a pasar. Ahora, cuánto Chris Diamond conozco en la vida? No muchos, pero Chris Diamond me encanta. Por ejemplo, ahora, ¿para que No tienen que ser todos como Chris Diamond, para que me guste. Pero lo que digo es que necesito que sea algo especial si yo estoy en una relación. No es que va a venir Pepito de la Palota, que, ay, no, mira, que este... No, mijo, no. No tengo esa necesidad porque yo creo que durante... Eh, me he encargado, sí, de jugar mucho con mi cuerpo, de disfrutar. Y yo no ando por la vida necesitando orgasmos porque yo me doy todos los orgasmos que a mí me provoque. Y a mí me parece que ese tema del de el el, post-sexo con alguien es muy importante. Entonces yo a veces digo, ay, no, yo no quiero estar perdiendo mi tiempo. Porque me ha pasado que he tenido sexo con gente, que después digo, porque yo no me quedé leyendo un libro. Ay, no, porque yo no me vi una serie de Netflix hoy. Vine para acá, a perder Y yo no quiero, ya yo ya esa y no existe. Ya cuando yo me estoy, estoy teniendo sexo con alguien, es porque ya yo lo pensé, ya yo tuve conversaciones, ya yo hablé, ya yo deseé. Y pum, pasó. Y ya. O sea, y tenemos un buen pre, un buen sex y un buen post. No sé si el buen sex siempre está incluido, pero sé que el pre y el post es importante para mí. Así que todas las personas que me digan o que me juzgan, esto va para ustedes, gente. He sido juzgada, mira, me atacan. Que tú sabes que eso no funciona? Que tú sabes que esa relación es mi amor? Las relaciones monógamas tampoco funcionan siempre. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que ver qué les resulta a ustedes. Esto no se trata de lo que, de lo que a Jay Love le funciona, yo lo voy a hacer porque ella dice no. Esto se trata de que tú agarres y te sientes con tu pareja, hables con tu pareja y ustedes decidan cosas entre los dos. Esto no tiene que ver de lo que yo hice. ...o de lo que yo le estoy contando que yo he hecho... ...para nada... ...y esta nunca ha sido mi intención... ...lo que pasa es que el amor romántico... ...es lo que se repite tanto en las historias... ...de las novelas... ...de las películas, de Disney, de todo... ...vemos el amor romántico... ...en ese amor romántico nunca vemos dos princesas... ...¿verdad?... ...siempre vemos una sola... ...pero puede ser que haya otra... ...y que la princesa principal lo sepa... ...o puede ser que sea poliamoroso... ...y tú incluyas... ...ya no sean, ya no sean dos... ...sino sean tres... ...dos hombres, dos mujeres... ...que están compartiendo la vida sí, tomaron decisiones ya, dejen de juzgarlo dejen de, dejemos de juzgar cómo la gente está decidiendo ahora que quiere ser feliz y es estar pensando cosas que ustedes no han vivido porque es muy fácil decir las cosas desde afuera, pero si ustedes no lo han vivido ustedes no pueden saber qué se siente gente y así como yo hoy estoy asumiendo que yo cometí errores porque en algún momento tuve algunos acuerdos en donde cuando pasaron me dice, ah pero tú me dijiste que yo podía hacer esto ah pero lo hiciste y me dolió entonces me toca revisar yo. ¿Por qué me está doliendo? Ah, porque no confío en ti. ¿Será? ¿Será que no confío en ti o no confío en nuestra relación? Ahí yo me tengo que analizar. Y estas cosas pueden pasar. No estoy diciendo que de buenas a primeras todas las relaciones van a ser una maravilla. ¿Monógamas o no monógamas? No. Tienes que conversar mucho. Conversar. Hablar. Gente, hablen. Hablen de lo que quieren, de lo que les gusta, de lo que les pasa. Con la persona que ustedes están compartiendo su vida. Hablen con la persona con la que duermen. Dejen de dar todo por sentado. La gente no habla ni siquiera de qué métodos anticonceptivos quieren incluir dentro de la relación. La gente no habla ni siquiera de saber si sí, yo puedo no, porque yo supongo que si yo soy tu pareja yo te puedo tanto eyacular adentro y yo puedo estar contigo sin usar condón porque tú eres mi pareja fija no, pero ya va ¿dónde, están eso? ¿Dónde está esa conversación? y si yo no quiero tomar hormonas ¿qué pasa? Si yo no quiero y si yo me quiero cuidar yo no quiero hijos ¿qué pasa? hablen gente hablen por favor conversen conversen porque pueden llegar a un punto medio dejen de creer que las relaciones todas vienen bajo un folleto vienen bajo de un libreto que ya se hizo, se realizó ya este es lo único que hay que hacer, es la única relación perfecta no, y las relaciones pueden tener tiempo de caducidad se acaban y hay que asumirlo y no te sientas como una fracasada si se acabó y si te montaron cacho no es personal hermana no te sientas como que... O sea, y si tu amigo, también te montaron cacho, No es personal. No es que tú eres una mala persona. Es que esa persona en ese momento decidió, decidió hacer cosas donde tú no estabas incluida. Punto. Fueron sus decisiones. No eres tú. Recuerda las cosas buenas por las que tú has estado en una relación. No se trata de ti. La infidelidad no se trata de ti. No se trata de Shakira. No se trata de Rosalía. Que hay que falló en ellas. No se trata de las decisiones de la otra persona de sus parejas así que de verdad yo sé que este tema pique se extiende lo quiero tener con co invitados porque esta es mi visión y no es lo que te estoy pidiendo que hagas es lo que te estoy pidiendo que entiendas es lo que me interesa que sepas de cómo yo decidí vivir mi vida yo he tenido relaciones en donde he tenido muchos periodos monógamos pero por mi decisión no porque nadie me lo impuso no me interesa que me impongan cosas me interesa que yo tome decisiones. Y así es la vida, gente. Tú le puedes poner a tu pareja, tú le puedes poner cámara, tú le puedes poner, rastrearle el celular, ponerle vaina debajo del carro, lo que sea. Todo lo puedes hacer, mi amor. Pero esa persona si quiere estar con otra va a estar. Olvídate. Eso no va a estar obligado a nada, de que tú, ay, sí. Yo, le, yo la otra vez vi de una actriz venezolana diciendo, no, yo soy la persona que le tocó el carro para ver si llegó a la hora que era. Que yo, le, le en la mitad de su sueldo es mío Y yo decía, wow eso no es vida. ¿Qué vida es esa? Y allí pasa algo súper importante que quiero que les quede muy claro. Si esa persona que hizo este comentario ese video, en ese video, donde ella asegura que el tipo le tiene que dar la mitad de su sueldo, donde el tío, ella le, le vigila, le revisa los celulares, que si se llama Juan mecánico, no sé qué, ta, ta, ta. Vamos a suponer, ella hace todo esto en la relación. Y vamos a suponer que no consigue nada. No consiguió nada, la mujer no consiguió nada. El, el tipo llegó a la hora que era, no, no tiene Juan mecánico en el celular, no, tiene, no consiguió nada. La mujer, ¿ustedes creen que ella va a parar? que esa persona o ella representando muchas, porque yo sé que son muchas así, ustedes creen que ella va a decir, ok, me conseguí el hombre perfecto, el que me es fiel, que me ama y me adora y se porta súper bien. No. ¿Y saben por qué no lo va a hacer? Porque el problema está en la, en la inseguridad que siente, que tiene esa persona, que obviamente tiene una base, tiene una raíz. Y esa persona va a buscar, va a aumentar ya no va a ser el carro ya va a poner quizás un detective porque va a decir no, es que el tipo me la está haciendo muy bien el tipo me la está haciendo bien entonces yo siento que tengo que descubrirlo porque siento que soy una estúpida seguro el tipo y quizás el tipo está trabajando tranquilo en su casa el tipo está trabajando relajado y es, o está muy pendiente de ella y ya son cosas que también pasan gente pero todo el mundo me va a decir no, nah, pero es que todas las empresas son infieles pero es que todas montan cacho pero que amiga, si usted piensa así bueno, bien piénselo así, sufra con eso porque ustedes sufren más por lo que no pasa que por lo que pasa, más del 90% de las cosas son totalmente de tu imaginación mi amor, y sufre porque el cerebro te las toma como si fueran cosas reales tú al, tocaste el carro que quizás inventaste una historia, un drama porque también me ha pasado, y después cuando descubrí que, ay Dios mío, yo pensando esto no era, por eso yo he tratado de tomar esta postura, porque yo analizo mucho quién soy ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me comporto yo? ¿Qué necesito? Antes de exponer y de mm, formar el lío a la otra persona. La, la manera en que yo manejo los celos es muy diferente a la manera en que tú manejas los celos. ¿Por qué? Porque tú supones que tu pareja no, no puede estar con nadie. Tú supones que tu pareja es, to, es totalmente leal a ti. Yo no. Entonces, a mí me toca manejar mis celos sabiendo o mis inseguridades sabiendo que esa persona puede compartir su cuerpo con otra ¿Mm? entonces me cuesta mucho hablar de los celos de manera general porque no es la misma postura mis relaciones siempre han sido relaciones no monógamas las últimas que he tenido y yo he tenido que, y si he sido celosa si he estado celosa obvio que he estado celosa mami pero también digo por qué estoy sintiendo esto porque estoy sintiendo que ¿Por qué? ¿Qué está pasando conmigo? Porque soy yo la de la cosa? Porque, vuelvo y repito, hay acuerdos diferentes a lo que tú estás oyendo esto. Obvio, si tú me dices, no lleven. Bueno, si yo tengo un acuerdo de, de exclusividad, tanto sexual como sentimental con mi pareja, obviamente, si yo le consigo un mensaje, de todo eso, voy a ser celosa, me voy a volver loca, y bueno, se prendió la que no se apaga. Pero... Yo no lo manejo de esa forma, entonces me toca manejar. sé, suelo saber que yo puedo ver a mi pareja teniendo sexo con otra persona. ¿Qué siento? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Dónde está el morbo? ¿O, o de verdad que estoy, o, o soy una hipócrita? No, me ha dado morbo muchísimas veces. Pero también he sentido celos. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo que no? Claro que sí. Y los he manejado yo, yo, bajo mis acuerdos. Entonces, este tema de los celos es interesante para que lo, tomemos, lo toquemos en otro capítulo. Hemos hablado un montón yo solo quiero decirles que dejen de tomarse las cosas tan personal, ni siquiera en pareja. No lo hagan. Traten de trabajar en ustedes, de saber que ustedes siempre hagan lo mejor. Yo soy una persona que, mire, todas las relaciones que he terminado, todas he dado, pero my best. O sea, yo hago lo mejor que yo puedo hacer. Y no por la otra persona. ¿Saben por qué lo hago? Por mí. Porque cuando estoy haciendo algo, yo lo estoy haciendo para crecer yo. Si yo le cocino a alguien, yo estoy tratando de que, bueno, el día de mañana yo quiero ser mejor cocinando. Y eso se me mete en la cabeza y, y empiezan a y, pero a revolucionar porque quiere ser mejor en eso. Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo. Hagan las cosas por ustedes, gente. estén en pareja o no. Hágalo por ustedes, por sentirse bien ustedes. Agradar a la otra persona, por supuesto que sí. Pero pensando también en el beneficio que eso trae para ustedes. Así que mis amores, muchísimas gracias por estar allí, Hoy creo que estuvo bueno el tema, espero sus comentarios, espero que se suscriban, que le den a la campanita, que me compartan en las historias, que comenten, comenten mucho por favor, porque necesito leerlos, me encanta leerlos, saber qué opinan, sé que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, sé que hay mucha gente que sí va a estar de acuerdo conmigo, que me cuenten, échenme los cuentos porque yo estoy ahí para leerlos y para apoyarlos, así que ustedes... Estén súper, súper pendientes de todo lo que vamos a estar haciendo con Más Cerebro, que sí, con el podcast, que tiene un equipo increíble detrás, donde está mi querida... Titas a en la dirección y la producción de este programa. Tenemos a Víctor Mendoza detrás de cámaras, por allá está Juan Pablo Álvarez que se encarga de todo eh, el audio y toda la parte operativa del programa. Este estudio que es Juan Once Record que es increíble, está disponible para las personas que están en Medellín, ya saben, si quieren buscar un estudio de calidad, aquí estamos. Perfecto. Y nuestro patrocinante oficial, Dumi Bates Colombia, mi gente. Así que esto fue Más Cerebro que Silicón, tu podcast con tu amiga por siempre, J Love. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.